0: Prečo práve poludne, želám vážení poslucháči, sme tu s reláciou Trendbox. Tentokrát tak nezvyčajne v zostave Juraj Poláček v Bratislave, môj meno je Peter Králik z Trenčína. A Trendbox je relácia, ktorá je zameraná na také profilové rozhovory. Tentokrát teda to bude o Jurajovi. No a poďme pekne po poriadku Juraj. Ako si sa vlastne ty dostal k písaniu, k
1: verejnému vystupovaniu, Niekde by sme mali asi začať e, s tvojim členstvom ZAS. Isté, akože toto je vlastne presne ten e, zlomový bod, aj kedy, e, kedy som sa začal e, nejak takto verejne prejavovať. E, keď som predtým písal do diskusí, tak som vlastne používal nejaký nick. He, tak to väčšinou funguje. E, ľudia e, málo kedy píšu e, pod svojim vlastným verejným menom. No a samozrejme človek e, čítava, človek diskutuje a tak ďalej sociálne siete v tom období ešte neboli rozvinuté, natoľko, ani ja som nebol aktívny. O ktorom období hovoríme asi zhruba? Uh, v období, uh, povedzme, uh, 2008-2009, hej? Ah. To znamená, že uh, v tom období... vznikom SAS by som to mohol povedať, tak? No, v tom období práve vznikala SAS, hej. Čiže ja som, uh, samozrejme sa zaujímalo veci verejné, v podstate už od mladosti a vždycky ma zaujímalo, že čo sa deje, akým spôsobom to interpretovať a diskutoval som s ľuďmi o týchto veciach, ale vždycky to bolo len vo forme tých nejakých diskusných príspevkov, dajme tomu, alebo v nejakých osobných rozhovoroch, ale niekdy nie, takže by som vlastne dával na verejnosť verejnosti k dispozícii svojej názory. Čo sa... Zmenilo no to, Zmenilo sa to, že vlastne vznikla strana S.A.S., ktorá bola od začiatku postavená ako strana Facebooková, strana moderná, ktorá si zaklada na priamej komunikácii so svojimi voličmi cez sociálne siete, cez blogy a cez nejaké ďalšie vymoženosti moderného veku. A Richard Fulík, ktorý mal za sebou už veľmi dlhú prípravu, on v podstate... Uh, bol um, v tom období, uh, už mal za sebou tú kariéru uh, človeka, ktorý radil uh, jednak Miklošovi. Miklošovi, ale aj uh, ministrovi financií počiatkovi. Aj, čiže uh, je, on chcel vlastne zaviesť, alebo uh, chcel presadiť určité zmeny a nebolo to za, uh, robené na tej ideologickej bázi, aj že pravica, lavica, proste považoval to za užitočné zmeny a v rámci v tej takej verejnej propagandí a prezentácie sa zbierať veľké množstvo adries, veľké množstvo kontaktov, ktoré potom zvlatovalo vlastne pri, pri oslovení voličov a sa vlastne strana SAS dostala tam, kde sa dostala, hej, to znamená hneď tých prvých voľbách zaujala voličov a získala tých 12%. No a ja som v tom období nebol členom a oni ma odmietli prvýkrát ako v tom roku 2009. Takže som ešte nepokračoval. Teda ešte som nezačal. To to bolo len také, že ok, pripravím sa. A dôvod (rý) bol aký vlastne? Dôvod, lebo oni si zase zakladali na tom Saske, že oni chcú mať len ľudí, ktorí sú ktorí majú stabilný príjem, hej, že, u ktorých nehrozí žiadne podozrenie z využívania politickej kariéry a politickej drahy pre svoj osobný prospech. Takže musel to byť podnikateľ s nejakým zázemím alebo človek, ktorý má stabilný príjem v, nejakej, v nejakom v nejakej firme, v nejakom podniku a podobne. No a ja som v tom období ako práve prišiel z Anglicka, takže akurát som len rozbiehal svoju podnikateľskú činnosť. Takže pre ľudí, ktorí ma prijímali, alebo tam sa vždy tam sa nevstupuje, tam sa prechádza vstupným pohovorom, nejakým takým skrínovacím screen, procesom, hej, o ktorom vlastne rozhodujú jednak ľudia, ktorí vlastne pohovorujú konkrétneho človeka a jednak sa potom rozhoduje na republikovej rade, že či príjmeme tohto, alebo nepríjmeme. No, takže ja som neprešiel týmto procesom, ale pretože som, preto, som nedával dostatočnú záruku, že nebudem, nebudem to zneužívať. No takže pokračovalo to teda tak, že som vlastne bol sympatizantom, podporovateľom aj tých jednotlivých krokov, ako tiež sa mi páčilo aj to, tá zásadovosť, aj že neostúpime, proste chceme mať nejakú zdravú spoluprácu, ekonomickú spoluprácu na tej medzinárodnej úrovni. A čo sa týka toho problému Grécka, aj tak tam, tam som bol úplne jednoznačne za to, že Slovensko by sa nemalo zúčastňovať tej podpory. A to vlastne bol kľúčový bod, na ktorom v tom období zlyhala komunikácia vo vláde, respektíve to využila strana SDKU, aj aby vyvolala to známe hlasovanie, dvojité hlasovanie o dôvere vlády a zároveň o, tej, o podpore eurovalu, aj aby sa mohlo v úvodzovkách zachrániť Grécko. No.
0: Ako si to ty vnímalo vlastne, lebo tam aj nastal ten známy spor Sulika s Radičovou, respektíve o interpretáciu toho, ako to v skutočnosti bolo, No, Na ktorej strane ty si vlastne bola a ako to prežívalo vo vnútri S.A.S. Tedy?
1: No, ja som vtedy ešte nebol členom S.A.S. Po tom hlasovaní, keď sa zachovali tak, ako ja som čakal, že sa zachovajú a čo som aj teda podporoval. Ináč ako dosť tam už niečo šušti, aj takže nejaké tie pohyby, keď tam robíš. Ja som to vlastne vnímal tak, že som bol zástancom toho, že to je od začiatku zlé, hej, pretože pokiaľ Grécko porušovalo pravidla, aj pokiaľ vlastne už porušovali, začali porušovať všetky krajiny pravidla, to je... Začiatok konca. Aj to je proste cesta do pekla. Pravidlá sa majú dodržiavať a nie je vôbec žiaden problém nechať skrachovať či už nejaký podnik alebo nejakú krajinu. Grécko samo o sebe predsa už v minulosti trikrát krachovalo a výkon toho tej krajiny, 2% eurozóny, proste ne, neznamenal nič. To znamená, že tam by sa v podstate nestalo prakticky žiadna nejaká veľká zmena, keby Grécko odišlo z eurozóny a ručilo si ďalej za svoje dlhy same. Aj keď krachovalo. Hej? Ale to nebolo z politických dôvodov možné, pretože ako dneska vieme, tak celá, celá Európska únia nie je. Nie je prirodzeným procesom, aj celá Európska únia je uh, politickým procesom, kde sa nehladí na náklady, kde sa nehladí na pravidlá. V tom období sme to ale ešte nevedeli, hej, pretože sa to stále tvárilo, že uh, my uh, vlastne musíme uh, zachrániť uh, tú eurozónu aj proste z nejakých iných dôvodov. Nehovorilo sa tam proste uh, tie skutočné dôvody, aj tie v podstate ideologické, politické dôvody. Ja som bol samozrejme proti tej uh, požičke, a keď sa zachovala ska tak, ako sa zachovala, tak uh, v tom nadšení, že dodržala slovo, tak som podal prihlášku druhý krát, a ktorý ma vlastne prijali. A začal som vlastne sa vystupovať aj verejne. Ktorý už si bol Ale... Ale, ale uh, hlavne som začal vystupovať verejne. Aj to znamená, že začal som písať uh, blogy a Tie, sa, tie boli ako relatívne úspešné, to znamená, že jednak som písal ako dosť často, ako veľmi frekventovane a tým, že sa boli ako veľmi zdielané, tak sa stále v tom rebríčku, výberu aj dostávali na popredné miesta a to bolo maločítanosť, desiatky tisíc hlasov. Deník sme, kde som vlastne vtedy začal písať tie prvé blogy, Bol ale zase proti aj ten zameraný, akože proti SAS, tak všetkých členov strany, podporovateľov a tak ďalej. Vyslovene vyhadzoval, dusil a postupne ako celú celú túto čitateľskú sekciu sa snažil korigovať, inými slovami cenzurovať. Uh, to znamená, že uh, po, počase uh, Saska, ktorá mala ako takéto zásadné problémy, že ľudia proste nemohli uh, písať aj uh, v tom, akože tom najväčšom mainstreamovom denníku, uh, tak uh, sme založili ako jože Rajtár, ako člen SAS, <coughs> ako nad bol relatívne zdatný aj um, povedzme... Um, bol schopný zafinancovať aj taký projekt, tak založil blogovisko, kde si vlastne začal... Ale zase tam... A ja. Aj. A, no, a, ja sa tam, a, tam sme tiež začali písať ale zase to bolo hrozne čítané a zase to bolo veľmi akože podporované ako čítateľmi. Takže už aj blogovisko začínalo mať problémy v tom o, o, období, aj, takže aj, že musel neustále aj, korigovať ako s tými administrátormi zo sme, aj, že že to nie je nejaká fejková kampaň alebo niečo podobné, že podporujeme sa, ale proste, že je to, to prirodzený dopyt čitateľskej obce. Samozrejme, to Samozrejme, takto nejak nefungovalo. No a či tá podpora bola, myslím, akože čítanosť. No a vtedy som sa vlastne stával možno aj troška známejší tým, že vlastne to bol rok 2000 to bol rok 2011, hej. 2012, hej, to už akože naplno pekne išlo. No a potom vlastne ja som začal vystupovať aj proti vtedajšej vláde, lebo Smer vyhrá voľby. Začal som vlastne opisovať tie rôzne škandály, hej. snažil som sa dohľadať rôzne, rôzne na internete a cez verejné zdroje rôzne informácie a to bolo tiež veľmi úspešné. Takže niektoré blogy mali čítanosť e, tiež ako desiatky, stovky tisíc. Takže túto vlastne nejakým spôsobom začalo. No a e, pokračovalo to ďalej. No zaoberal som sa vždy medzinárodnou politikou, aj, čiže som sa snažil... E, zistiť príčiny, prečo vlastne sa deje. Dobre, to si
0: povieme, lebo to, to je druhá kapitola toho života, to je rok 2013 a to by sme rýchlo vyčerpali, ale poďme roku 2012 a vlastne tomu rozkolu, ktorom nikto nerozumel, ktorý sa začal odohrávať po voľbách 2012 a
1: V celku to bolo um, prirodzené, lebo tam bolo podnikateľské krídlo a ľudí, ktorí sa chceli dohodnúť. Aj, Tý, okolo, hlavne okolo Ďura Miškova a, a Dana Krajcera aj ktorí boli... S kde hlavne. sa chceli dohodnúť? S každým. S každým? No, lebo to Ďura Miškov je známy tým, že vlastne je bratranec ako jedného z tých sponzorov či oligarchov Smeru aj keď teda tvrdí, že s tým absolútne nič nemá, že sa stýkajú len cez nejaké na nejakých rodinných oslavách No, ale faktom je, že pre neho vlastne účasť na moci, na výkone moci je dôležitejšia ako nejaká ideológia alebo nejaké zásady a niečo podobné. Proste bolo jedno, že SDKU porušila koaličnú zmluvu. Bolo jedno, že sa robia veci, ktoré z ekonomického hľadiska nedávajú absolútne žiaden zmysel. Dôležité bolo ostať pri moci a riešiť si povedzme, to, čo by prinašalo, nechcem povedať, že priamo profit, ale proste byť pri tom, pri zdroji riadenia, pri zdroji všetkých, všetkých vecí, ktoré sa tu nadejú. No a Saska tým pádom skončila. Hej? Čiže oni ešte dovládli Nepodarilo sa okrem Luba Galka, ktorého odstavili v parlamente, lebo ten bol nebezpečný alebo nepríjemný tým, že mal vlastne pod palcom silový rezort. No tak Radičova si to potom zobrala sama na starosti, ako celé ministerstvo obrany a čo viem, tak je potom všetky zvodky, tie vojenské kotra zvietky chodili na stôl a tiež nebola ako ženou, ktorá by to len svietila a kúrila, ale tiež ju zaujímalo vlastne, čo sa kde hovorí, akým spôsobom sa niečo šuchne a podobne. Ale to sú, to sú proste veci, ktoré sa stali a ktoré už vlastne boli nevratné. Čiže tým, že Saska Ríšosulich vlastne presvedčil poslancov, aby hlasovali tak, ako hlasovali a neurobil vlastne to, čo sa bežne robí v parlamente, ale takto je neskúsenosť politikov, tých začínajúcich politikov. Oni v podstate mali odísť pred hlasovaním z miestnosti a tým pádom by dali najavo, že proste nebudú sa k tomuto vyjadrovať, že je to nezmyselné. Namiesto toho tam ostali a ich hlasy sa zarátali. Hlasovali samozrejme aj ľudia z OKS, akože proti tomuto hlasovali aj Matovičovci. O tých nikto nehovorí. Ľudia, ktorý, ktorým záležalo skutočne na dodržaní toho slubu voličom, aj tak hlasovali skutočne proti tomu a dali najavo, že ten záväzok voličom je... Ten podstatný. Ja tú druhú stranu skutočne vnímam, že to sú ľudia, že, ktorí sa nechajú zvoliť a potom ich voliči v podstate nezaujímajú. Hej, dôležité je pre nich, aby boli zvolení a potom si už budú robiť, čo chcú a ako chcú. A vidno to vlastne aj na tej profilácii skoku, čo je vlastne dnešná strana Jura Miškova. To, to sú témy, že, ktoré sú vyslovene dobre sa počúvajú v Bruseli ale nezastupujú záujem voličov na Slovensku. Aj, takže tak. E, ten, ten,
0: vlastne tá kríza pokračovala celý rok z 2013, vyvrcholila odchodom tej skupiny e, okolo Miškova.
1: Na, najprv, najprv bolo hlasovanie o tom, že či um, Richard Culík bude zvolený, pretože Jožo Kolár ako... Um, Proti protikandidát. Bol silný protikandidát. Aj, nechcem povedať, že, že je tiež takýto človek. On nie ako veľký odborník, odborne zdatný, ale faktom je, že z tej ľudovej banky odišiel za divných okolností a aj kvôli nemu vlastne sa dal dokopy s Kočnerom ako Ríšo Sulík, pretože Uh, tie okolnosti boli fakt veľmi divné. No, uh, on odišiel vraj uh, dobrovoľne a s nejakým odstupným a tak ďalej, ale z takejto pozície sa neodchádza. Aj večinou je človek a Ako
0: si ty vynímal vlastne tak stiak Kočner-Sulík?
1: Uh, Takto, tým, že vlastne Ríša Svulíka ja poznám ako relatívne, nechcem povedať, že intímne, ale tak mali sme hodne rozhovorov aj druhých teda aj súkromných. Ja ho považujem vlastne za človeka, ktorý je že, ktorý je priamy a ktorý si vlastne vo svojom živote vlastne našiel tú svoju cestu, že najjednoduchšie najjednoduchšie je neklamať. Hej, to znamená hovoriť pravdu. T- čiže on o, jednoducho o, povedal tak, ako to bolo. Chcel som si niečo zistiť, aj tak som, o, lebo to bolo to hlasovanie o, o zvolení generálneho prokurátora. O, a o, tým pádom vlastne tým pádom, o, sa... O, Dal dokopy s Kočnerom, pretože ten mal informácie, poznal vlastne ľudia aj na generálnej prokuratúre a tak ďalej. A nevidel nevidel som tam žiaden žiaden rozpor, že proste niečo zakrýva. Proste neriešil nejaké korupčné kauzy, nechcel niekoho uplatiť alebo niečo podobné, chcel len proste informácie, kto vynáša a prečo to robí. Uh, takže mne to pripadalo ako logické a uh, z mojho osobného poznania uh, Ríša Solíka, ako tam nevidím fakt uh, žiaden problém, prečo by som ho nemal podporovať. Uh, mne osobne ako bolo ľúto to, že, uh, že dopadla tá saska tak, ako dopadla, pretože uh, to skutočne ohrozilo uh, ohrozilo vlastne tú stranu a v tých ďalších voľbách uh, sa <coughs> v tých opakovaných v uh, tých predčasných voľbách lebo tie rozpory sa vlastne diali a neustále pretrvávali a kumulovali. A Saská aj kvôli tej Kočnerovej afére sa dostala ledva, ledva do parlamentu. Ja som bol počas tej volebnej noci ako priamo v tej centrále Sasky, ako už len. No a až kým sa nezačala, nezačali prichádzať výsledky, výsledky z tých veľkých miest z Bratislavy, tak stále bola Saska pod čiarou tých 5%. A až potom vlastne sa prehúpla aj tak o nejakej, ja neviem, koľko bolo 2 hodiny v noci, sa prehúpla cez 5%, tak potom už áno, že dostala sa do parlamentu. Čo bolo akože fajn. No a potom vlastne bolo to hlasovanie a rozdelenie, či to bol kongres Prešové. No a tam... Do toho kon- kongresu vlastne tam bola dlhá kampaň, hej, že uh, oslohovali či už Dioro Miškov, alebo hlavne Dano Krajcer, uh, ktorí boli vlastne takými hlavnými ťahúnmi toho procesu. V podstate uh, že Kolár bol uh, vlastne leným bielým konom, keď to takto nazvem. No a uh, nepodarilo sa im presvedčiť väčšinu, väčšinu členov strany a opár hlasov, skutočne len opár hlasov vyhral uh, Richard Sulík. Reakcia tých ľudí bola taká, že ja považujem demokraciu za proces, aj kde je nutné akceptovať aj to, že prehrám. A je nutné sa zúčastňovať na, na výsledkoch aktivitách. Aj takého hnutia, v ktorom ja som prehral, môj smer prehral, pretože to nie je o okamžitých cieľoch, o okamžitých výsledkov, ale to je dlhodobý proces, že pokiaľ tá strana chce mať nejaké zázemie, pokiaľ chce fungovať a dlhodobo oplyňovať politiku, tak jednoducho má šancu a má príležitosť vlastne spraviť to o 5 rokov alebo proste keď uplynie funkčné obdobie predsedu, alebo uplíňovať členskú základňu. Hej. Všetko je možné, všetko je prirodzené a všetko je legitimné hlavne. Ale to, čo oni urobili, to, čo oni urobili, to biznis krídlo, ako ich volá rišo, tak jednoducho sa zobrali a odišli. Hej. Proste prehrali sme hej, a tým pádom ukázali, že ich nezaujíma strana ako taká ich zaujíma biznis. A tým pádom vlastne v podstate hneď po tom kongrese odišli. A napríklad sa ani neschválila zmena stanov práve kvôli tomu, hej, kde, ktorá mala byť ďaleko, ďaleko demokratickejšia. Mala tam byť podpora priamej demokracie a takýchto záležitostí. Momentálne je Saska riadená v podstate hierarchicky, hej, čiže smerom od hora dole. Ale práve kvôli tomu, že odišli, hej, že jednoducho sa zobrali a už ich nezaujímala vlastne tá strana aj tak čas tak sa neschválila kvôli tomu, že nebol naplnený ako dostatočný počet. No a tým pádom vlastne to, to bol vlastne koniec toho spoločného príbehu a rozdielilo sa to vlastne na tých, povedzme to biznis krídlo alebo slnečkové krídlo, lebo to sú ľudia, ktorí presadzujú tzv. európske liberálne hodnoty, lavicové, keď ich tak nazvem. A v strane ostali, v tej pôvodnej strane ostali vlastne ľudia, ktorí podporovali Ríša Sulíka, ale tam sa zase nedá povedať, že to, to boli skutočne pravičiari, aj pretože tam zase ostalo to sme veľ, veľmi silná skupina okolo, okolo Martina Poliačika ktorá presadzuje práve, ako dneska sa často hovorí, že vítanie migrantov a podporu tých nových smerov, nových vetrov, ktoré prichádzajú z Bruselu, ako podpora rôznych menšinových, menšinové politiky a podobne. A ostalo, to, ostalo tam zároveň aj veľmi silné krídlo, a v podstate tvorí väčšinu Sasky, ktorá je ktoré je až by som povedal nezdravo fanatická. Aj to znamená, že svet vidia ako boj dobrázla, aj kde tie hodnoty sú absolútne jednoznačné a rozdelené. A týka sa to vlastne všetkého. Na jednej strane je zlo, smer, aj nebavíme sa s ním, nikdy sa s ním nebudeme baviť. A to je v domácej politike. A v medzinárodnej politike je na strane zla Rusko tým sa nebudeme nikdy baviť a všetko musíme robiť preto, aby sme ho zničili a podobne. A všetko to, čo je na druhej strane, tak to je zase dobro a bez ohľadu na to, kto na tej strane stojí, hej, proste... Le... je tá slávna barániková veta. Uh, áno a uh, vy, vyzerá to tak, že ako Alino Baránik pokračuje ako ďalej v tom fanatickom videní sveta, hej. Prejavilo sa to napríklad teraz keď komentoval rozhodnutie sudcu Harabina o tom, že zrušil, zrušil prípad toho človeka, ktorý bol obžalovaný tou kriminálnou agentúrou, Národnou kriminálnou agentúrou, za rasistický útok na Černocha niekde na Hore Hroni alebo kde. Proste boli tam zásadné procesné nedostatky, ktoré... ktoré ukazovali, že to bol v podstate nahraný proces, aj to znamená aj nakoniec, aj Sme to nazvalo, že sudca Harabín zrušil pilotný proces. Aký aký môže byť pilotný proces? To to vyzerá fakt ako proces na objednávku, že dodajte nám obvineného, my ho odsudieme ako exemplárny prípad a podobne. No a on sa k tomu vyjadril že, že on podporuje rasizmus aj niečo v tomto zmysle. Nezaujímala ho procesná stránka, skutočne ho nezaujímala formálna, formálne pochybenia vyšetrovateľa, ktoré tam reálne boli. A Neodiskutovateľne. A, a vyjadrovať sa takýmto spôsobom znamená, že ho nezaujíma právo, nezaujíma ho reálna spravodlivosť, výkon, výkon spravodlivosti, ale zaujímajú, zaujímajú ho ideologické mantinely, ideologické dôvody a uh, ja si nemôžem pomôcť, ale toto mi uh, veľmi výrazne pripomína uh, tie 50. roky, aj keď sa odsudzovalo nie za to, že človek niečo spravil, ale za to, že bol ideologicky nepriateľ, alebo že uh, ideológia to potrebovala. Uh, alebo proste jakobinský spôsob spravodlivosti. Aj proste my si povieme, že niečo je dobré a budeme rúbať a že pritom tri- lietajú triesky, tak to nás nikoho nemusí zaujímať. Bohužiaľ, tak to... Dobre.
0: Prvú polhodinku máme za sebou a, a potom si povieme po pesničke o tom, ako vznikal mezičas, ako, ako začala odluka Juraja Poláčka od SAS a podobne. A tak si zahrave pesničku teraz. dohrala nám pesnička. Presne tak a povedeme teraz v uh, také zaujímavé kapitole tvojho života a to je vlastne ako začala odluka Jurala, Juraja Poláčka od SAS. Kedy začal vlastne ten konflikt názorov?
1: Konflikt názorov vlastne začal aj uh, vtedy, keď uh, v podstate pri tej ukrajinskej kríze ja som uh, tým, že som sa zaujímal o medzinárodnú politiku, tak ja som mal vždy uh, to také stanovisko že uh, treba uh, hľadiť, uh, treba vlastne um, hľadiť na svet ako uh, reálne. Hej. Zastával som tú politiku uh, toho realizmu hej, t- t- aj v tej uh, globálnej politike. No a uh, to sa, uh, práve v SAS, nebola tu téma, hej, pretože SAS vyrastla a uh, presadila sa ako strana, ktorá kritizovala uh, pomery na Slovensku a, a ktorá mala aj nejaké uh, racionálne riešenia aj vystupovala, že je strana odborníkov a chce meniť uh, Slovensku. Čiže nejaká medzinárodná politika vlastne nehrala žiadnu uh, rolu. Uh, ja som ale do tej uh, Sasky vystupoval ako vyprofilovaný uh, čo sa tohto týka. Aj, čiže som uh, veľmi výrazne kritizoval uh, aktivity uh, krajín NATO v Líbii uh, od začiatku, to bol rok 2011 to bola arabská jar, a to bolo, to bolo úplne evidentné, že došlo k poružen- neuveriteľnému porušeniu, drzému porušeniu medzinárodného práva, keď si presadenie bezletovej zóny vykladali tie zložky, vojenské zložky týchto krajín ako voľnú stupenku na to, aby sme mohli začať bombardovať uh, Líbiu. Zničil Líbiu bez najmäších problémov by uh, armáda uh, v tom období ešte toho diktátora Muamara Kadáfiho ako porazila tých uh, teroristov, o ktorých tiež dneska vieme, že boli od začiatku podporovaní uh, tými krajinami uh, Perského zálivu hlavne, ale mali tam účasť aj uh, krajiny ako Veľká Británia alebo Francúzsko uh, minimálne uh, pri tých uh, rôznych um, navádzacích dneska funguje letectvo tak, že vlastne zameria nejakým lejzrom nejaký človek cieľ a lietadlo to zbombarduje. No a práve takíto ľudia boli z týchto krajín ako Francúzsko alebo Nemecko. Teda Francúzsko alebo Anglicko, pardon. No a to som kritizoval. Hej, ale to nebola téma sáske. No ale potom vlastne začala, začala Ukrajina, teda hlavne Syria najprv aj čo v roku 2013, aj to bola vlastne sírská kríza, útok, útok v Damašku, chemický útok, o ktorom od začiatku tie informácie boli veľmi, veľmi kusé a veľmi zavadzajúce a metúce. Tak samozrejme ľudia, ktorí doslova veria propagande, ktorá sa šíri v, tom, v tých mainstreamových médiách, hlavne v tom období Deník SME, Uh, tak uh, jednoznačne to považovali, že toto je nejaký arogantný režim aj z brutálneho diktátora, treba ho zničiť, zbombardovať a tak ďalej. Uh, ja, ja som to samozrejme tiež kritizoval. Nebol žiaden dôvod, hej. V tom období vlastne tam došla práve delegácia OSN vyšetrovať chemické útoky a uh, len uh, nejaký úplne zmyslo zbavený idiot uh, bude robiť chemické útoky práve uh, v meste alebo v mieste, kde sa táto delegácia vyskytuje. Ale logika tu zrejme pre mnohých ľudí nehrala žiadnu rolu a aj dôkazy, ktoré potom neskôr vyšli na hovoria o tom, že minimálne ako Simor Hersh, známy investigatívny novinár, nositeľ pulicerovej ceny, tvrdil, že to skutočne bola operácia pod falošnou vlajkou, zameraná na vyprovokovanie útoku amerického letectva na Sýriu. No, k tomu ale nedošlo. K tomu nedošlo. A to je práve ten problém aj podľa zase mnohých analitikov. Rusko, ktoré bolo veľmi aktívne v zmarení tohto, povedzme, z lesa vyvíjajúceho scenára, teda pre Syriu, kde by došlo zase k humanitárnemu bombardovaniu a likvidácii vlastne celej krajiny. Rusko tam vtedy prisunulo ako vojnové lode svojej základni, ktorú, ktorú má, ako v Latakii, námornej základni v Tartuse, vyzbrojené raketami z protizušnej obrany, ako vyspele toho vyspelého stupňa, to znamená rakety S-300 Ford. A na zemi bola protizdušná obrana sírskej armády, ale tá už bola za tie roky občianskej vojny v podstate zničená, alebo rok teroristických útokov. Ale faktom je, že pokiaľ sa postavilo do cesty aj takému takémuto útoku a nevieme, čo bolo na tej diplomatickej strane, tak jednoducho sa do, urobila dohoda, že Sýria sa zbaví všetkých chemických zbraní pod medzinárodným dohľadom a to sa aj skutočne udialo. Čo je ale najväčší proces a teda čo je najväčší problém je toho, že Rusko sa postavilo do cesty Amerikáne a to nemalo robiť. Nie som sám, kto si myslí, že tým začala vlastne kríza na Ukrajine a vtedy vlastne došlo aj k tomu rozkolu v Saske, lebo to už bola, bolo niečo, čo, čo týchto ľudí maximálne zaujímalo, lebo na druhej strane bolo Rusko. Aj to znamená, že pokiaľ je na druhej strane Rusko, aj tak automaticky je zlá strana dopredu daná a naopak dobrá strana je dopredu daná tiež. Keď sme kritizovali mnohí zase ľudia, aj ktorí sa zaoberali vlastne touto témou od začiatku, že skutočnosti my podporujeme ľudí, ktorí skutočne nestoja za to, aby sme ich podporovali to boli najextremistickejšie kruhy, typu um, neonacisti zo strany sloboda alebo z pravého sektora, uh, tak uh, tieto hlasy a táto kritika bola ignorovaná, pretože na druhej strane bolo Rusko. A automaticky všetko, čo je na druhej strane, tak sa nemáme uh, právo zaoberať tým, čo je na druhej strane lebo automaticky je to tá strana dobrá, tá dobrá strana a treba vlastne podporiť vždycky túto stranu. Ja som tvrdil od začiatku, že to zabratie Krimu to bola skutočne anexia, aj keď teda formálne to anexia nebola, ale zároveň som tvrdil, že tá anexia v zmysle toho politického realizmu je plne pochopiteľná a plne akceptovateľná. A tam som uvádzal ten príklad operácie v Grenade, keď za čas zväzu ešte si Russi chceli postaviť na ostrove v Karibskom mori letisko pre strategické bombardéry s veľmi dlhou dráhou. Stávali to Kubánci, boli tam aj kubanské vojsko. Rohan Reganta poslal výsadok, ako zlikvidoval to tam, vystrelal a bol pokoj. A ja som tvrdil, že každá veľmoc, ktorá si zaslúži toto pomenovanie, si takéto strategické ohrozenie proste nemôže nechať dovoliť. Čiže akceptoval som to, že Rusi, respektíve Sovieti v tom období, sovietský zväz nemal právo do tejto strategickej blízkosti nasadiť alebo začať budovať objekty strategickej dôležitosti a rovnako nemala Amerika právo e, zasahovať do vývoja v Ukrajine. To sú tie známe Nulandovej koláčiky a e, vôbec aj to prezentovanie tých európskych politikov na európskom fóre, aj tých bývalých členov strany SAE, Dano Lipšic, Durodrobaj, e, Dano síce nebolo, ale vtedy vlastne vytvorili také spoločné politické zoskupenie Jožokolár. Išli na Ukrajinu a vlastne tam stáli pred tým Majdanom. To pres, proste nebolo nebolo hnutie, ktoré by bolo demokratické, hej, pretože to bolo organizované, sponzorované, platené a, a podporované a, západnými kruhmi a zdá sa, že aj vyprovokované práve kvôli tomu, že, a, aby sa oslabilo Rusko. Hej, čiže z toho strategického hľadiska tam bol evidentne zámer a, veľmocí a takto som to aj prezentoval vo svojich blogoch. Hej, a keďže na druhej strane bolo Rusko, aj to znamená strana zla a ja som nebol ten, ktorý by to jednoznačne odsúdil, ale naopak som to, na to hľadil ako na boj veľmocí, hej, o nejakú kosť, a, tak som začal byť zlý a začal som byť Putinovým alebo Putlerovým agentom, ako, ako to zvyknú nazývať, ako títo ľudia. A, a tieto informácie sa na pôde S.A.S. stretávali s veľmi veľkou nevôľou a bol som ako stále viac vytesňovaný a o, o, okydávaný a podobne, o, ohováraný. Aj ľudia, ktorí tvrdili, že o, také, čo si Saske, ako myslím, priaznivci a podporovatelia SAS, o, tak... O, o, niečo ti tam húšti na pozadí. Uh, niečo ti tam učí na pozadie.
0: Uh, no, nemá čo, má to v kľude. No, uh, dobre, to bolo obdobie vlastne, kedy vznikol aj medzičas a ty si vlastne ešte medzičas zakladal uh, ako člen S.A.S. Ako sa pozerali na túto aktivitu S.A.S.?
1: No, oni sa na to pozerali ako že na ďalšiu Putinovú aktivitu, hej. To znamená, že to bol uh, pre nich dôkaz, že ja som Putinovým agentom, hej, že si zakladám ďalšie, uh, ďalšie... Putinové médium. Putinové médium, hej, presne tak. Ale v skutočnosti to išlo, keďže ty, a ty si bol tiež pri tome, tak vieš veľmi dobre, že z akých dôvodov to vzniklo. Z dôvodov toho, že nikde inde nebolo možné prezentovať v ucelenej forme tieto toto názorové spektrum, aj to spektrum názorov, aj články, ktoré by sa zaoberali určitým realistickým pohľadom, politickým realistickým pohľadom na túto krízu. No a my sme proste informovali o tom, čo sa tam dialo, o tom, akým spôsobom, ja neviem, tá ukrajinská propaganda vykreslovala celú tú situáciu a v čom vlastne boli zásadné problémy aj tohto. Potom došlo vlastne k tomu tomu masakru v Odese, čo bolo tiež príšerné, spálili tam ľudí, ktorí sa hlásili k tomu extremistickému krídlu, nacionalizmu uh, niekoľko desiatok ľudí. Uh, došlo uh, vlastne k zostrojeniu lietadla, o ktorom uh, malajských aerolíny, o ktorom mnohí sú presvedčení, že uh, to zostrojila uh, raketa uh, dodaná Rusmi alebo priamo Rusy. Uh, ale uh, sú to všetko len indicie. Hej, jednoznačný dôkaz na to neexistuje a nikto zase nechce počúvať uh, argumentáciu tu, že je to občianská vojna. V občianskej vojne sa proste dejú veci rôzneho typu. Aj sa môže vlastne dvojsť poškodeniu tretej strany. Problémom ale je, že Ukrajina tam nikdy nemala pustiť lietadlo. Aj preto, že sa vedelo, že na strane, na strane týchto opolčencov, proste sú zbranie, ktoré nemohli reálne oni mať, aj, že museli ich dostať vlastne z Ruska, či oficiálne, alebo neoficiálne, to je jedno. Ale rozhodne to, že tam zostreľovali tie rôzne lietadlá a vrtuľníky ako hnilé hrušky, aj, tam zostrelili za pár týždňov niekoľko desiatok tých lietadiel. Nie je to normálna situácia, nie je to normálny vývoj a je jednoznačné, že tam mali ako veľmi intenzívnu a veľmi výraznú rúskú podporu. E, faktom ale je, že e, nedošlo k zostreleniu toho lietadla takže by bol na to nejaký očividný dôkaz, aj, aj keď teda tvrdia, že e, sú, ale v skutočnosti je to také, že n, na súde by nič z toho zrejme neobstálo. A, proste je to... E, tento, tento proces vlastne... E, sa vyústil počas toho roku 2014, že som bol v podstate odídený, aj. to znamená, že ma Rišov Sulík požiadal, aby som teda buď zmiernil tú retoriku voči na tému Ukrajiny, alebo teda, aby som zvážil odchod aj zo Sasky. A keďže ja som mu bol zaviazaný za to, že sa za mňa akože postavil ako mnohokrát aj teda mi pomohlo pri tej známej kauze s Gašparovičom, keď ma vlastne on ohováral a hrozil mi trez odňatia slobody na 5 rokov tak som to zvážil samozrejme usta som si nechať, nechcel nechať zavrieť aj tak som odišiel zo sázky bolo to um, akože dobrovoľné ale v skutočnosti to bolo vynútené
0: uh, Po dvojom odchode sa sa z nejaké zastali vlastne tie stají, aj z rikárnom zúlikom
1: no, Výborné ja vlastne nemám vôbec žiadny problém Dokonca som, som bol po výťazných voľbách, keď som, bol, keď som bol ako jeden z mála, kto prorokoval, že uh, dosiahnul veľmi dobrý výsledok, aj pretože ho zaujíma, čo uh, si myslia voliči a snaží sa vlastne prezentovať m- alebo vyťahovať z toho spektra uh, politického programu práve tie témy, ktoré uh, sú pre voličov zaujímavé a je to dobrá politika Nie je to populistická, že by hovoril niečo, v čo neverí. Jednoducho akcentoval aj dával dôraz na témy, ktoré sú pre tých voličov podstatné a v tom období v tých rokoch tých volieb, aj keď minulý rok vlastne získala strana, keď sa stala najsilnejšou opozičnou stranou, aj tak, on si to aj cenil, aj, že vlastne tie čl- moje články alebo moje komentáre čítal a uh, vedel, že akým spôsobom uh, to prezentujem. Uh, myslím, zastal som sa ho napríklad, keď uh, na neho uh, zautočil hrabko ako komentár uh, v Tablet TV, uh, ten článok dokonca, on sám vzdielal, napriek tomu, že to, že to v strane zbudilo obrovský rozruch, až pohoršenie, že ako to, že predseda strany vzdiela článok z Putlerovho portálu od človeka, ktorý je zaplatený Putinom, hej? Tak... No, Takže tie vzťahy sú dobre, s mnohými ľuďmi, ako doteraz komunikujem, a snažím sa objektívny pohľad. To znamená, nemyslím si, že um, tá politika, ktorú uh, treba z uh, toho liberálne, lavicové liberálne krídlo, e, uh, kde tým reprezentantom Maťa, Maťo Poliačík má nejaké reálne opodstatnenie a, alebo teda reálnu podporu v tej volickej základni. Samozrejme, že tá nejaká kaviareň, pár tisíc ľudí uh, chce mať uh, takýchto reprezentantov a chce mať takúto stranu, ale bohužiaľ, títo, túto stranu do parlamentu uh, nepretlačia. Pretlačia ju naopak uh, tí, ktorí chcú počuť uh, po, ani nie takže negatívny názor, ale chcú, uh, povedzme, racionálny, uh, racionálny názor, ktorý zodpoveda skôr tej... Uh, väčšine volické, uh, volické základne. Uh, no,
0: po tvojom odchode z SAS sa stal uh, taký známy uh, takmer jediný odborník na Sýriu, lebo ty si dokonca vedel uh, definovať a identifikovať, kde sa, kde pohybujú uh, vyslovane malé bojúvky tej Sýrii, uh, Čiže tá tvoja úloha sa zmenila v tom, že si sa stal profesionálnejším komentátorom. A, a prišla éra, keď si bol aj šéf-redaktorom konzervatívneho výberu. Ako vnímaš to obdobie.
1: Ako celkom fajn, lebo uh, celý ten uh, konzervatívny výber, ako bolo to... Uh, uh, ja by som sa vrátil ešte uh, k niečomu uh, inému. Hej? Uh, ja sa považujem za človeka, ktorý uh, presleduje osobné slobody. Hej? To znamená, že... Uh, minimalizovať úlohu štátu a na zároveň ako umožniť ľuďom žiť si ten život bez nejakého zasahovania centrálnej autority. To nie je o, o nejakej anarchii alebo o niečom podobnom, ale proste o tom, aby človek mal slobodu učovať, akým spôsobom bude žiť svoj život, akým spôsobom bude vychovávať svoje deti a podobne. Toto je ale niečo, čo sa začína čo je v zmysle toho klasického liberalizmu, skutočným liberalizmom, ano. Ale zároveň je to v zmysle toho novodobého liberalizmu aj tak, ako je, je to dneska považované za liberalizmus je to dneska konzervativizmus. Aj, proste Nemôže, nemôže si človek určovať, čo si jeho deti budú myslieť, aj čo, si, čo môže hovoriť na verejnosti, je, sloboda slova, je obmedzená, aj pretože by to mohlo niekoho uraziť a podobne. Aj, m- takto sa dneska prejavujú dnešní liberáli. A tým pádom, vlastne ja som sa stal uh, tým papierovým konzervatívcom, <laughs> ktorý. Ale konzervatívcov z ale v skutočnosti, ako ja som nezmenil tie svoje názory. Stále, stále je to o tom, že presadzujem osobné slobody, chcem, aby som mal možnosť právo hovoriť slobodne, čo chcem. Pokiaľ nevyzývam na extrémne konanie, pokiaľ sa nesnažím vlastne robiť nejaké protizákonné činnosti, hej, pretože t- takto je definovaná nejaká sloboda slova, tak mal by som mať na to právo a nemal by mi Uh, nemal by mi to vlastne niekto obmedzovať pod uh, rúškou politi- uh, nejaké politickej korektnosti alebo uh, ochrany multikultúrnych, uh, multikultúrnosti a podobne. Uh, no a toto je vlastne uh, ten proces, ktorý viedol k tomu, že som začal uh, obhajovať, uh, povedzme tie mm, korene tejto súčasnej civilizácie, pretože to, tam nejde o to, že či sú správne alebo nesprávne. Ale jednoducho na tomto vyrasta táto civilizácia a dostali sme sa tam, kde sme a ja ju objektívne považujem na základe nejakých výsledkov, historických výsledkov e, za veľmi úspešnú cestu hej, e, likvidovať a ničiť to, e, rozbíjať vlastne tieto základné štruktúry spoločnosti. E, považujem za e, z krok späť, aj, aj keď to mnohí progresivisti vnímajú ako e, naopak, že zavádzame e, niečo, niečo úžasné, niečo e, progresívne. Nie je to nič nové, aj, ako v podstate komunisti e, tí nejakí takí zo e, začiatku aj hovorili, že tie vzťahy musia byť uvoľnené, voľná láska a podobne. E, ako myslíme takí vulgárni samozrejme. Ale Problémom, problémom sa to stalo ako práve v komunikácii s niektorými členmi S.A.S. už aj keď som bol členom. Keď som treba mal ako diskusie s Maťom Poliačikom, ktorý tvrdil teda, že nemôžem kritizovať, nemôžem si robiť posmešky z niekoho, keď je čierny, dajme tomu. Hej? Pretože to by mohlo vlastne zbudzovať nejaké rasistické emócie. No tak... To, to sú proste veci, že, ktoré a, skutočne zavádňajú a, nejakými totalitnými metódami obmedzovaním slobody. V konečnom dôsledku aj a, to, že vlastne som bol donútený od tej sasky, a, je tiež nejakým spôsobom obmedzovanie slobody a priamo strane, ktorá má názor liberálna. A, čiže ja som sa dostal teda, do tej, do tej papírov konzervatívnej polohy a bolo vlastne len otázkou času, že kedy začnem intenzívnejšie vlastne, vyspie, prispievať do toho konzervatívneho výberu, ktorý sa tak programovo vlastne, začal profilovať a ja som tam zverejne viacero článkov, hej, ktoré boli písané priamo pre konzervatívny výber, hej, takže potom vlastne, keď došlo povedzme, k utlmeniu činnosti, potom keď Milan Krajniak Uh, už splnil ten svoj cieľ, že sa dostal do parlamentu, hej, tak už nepotreboval vlastne médium, ktoré by to podporovalo, hej, tak sme to prebrali, no. Lebo si tam vlastne bol tiež uh, zainteresovaný, no a, uh, naďalej sme uh, posúvali uh, tú hranicu, uh, toho kritického pohľadu na spoločnosť, uh, a ani nie tak, že, uh, že by sme... Uh, presadzovali nejaké extrémistické tendencie, ale proste snažili sme sa o ten, o ten konzervatívny, dostať konzervatívny pohľad do spoločnosti. Tak niektoré texty
0: tam boli unikátne, myslím, že nemali ani obdobu v slovenskom priestore a to najmä preklady z Washington Times, z Gay a, a ďalších takých Washington Free Bacon a podobne.
1: Určite, ako, že to bolo, bolo niečo, čo um, prinášalo čerstvý vietor, keď to tak poviem, do tej, um, do tej do toho slovenského mediálneho priestoru. A tu by som ale tiež rád podotkol, že um, ja nerozlišujem um, vlastne, um, ten mediálny priestor na Slovensku na um, čo ja viem, um, mainstream a nejaká opozícia hej, um, ako alternatíva. Ja to skutočne ako vnímam ako jedno veľké, veľké spektrum, to veľký guláš, kde ten tzv. mainstream síce oslovuje veľkú časť ľudí, ale je tu aj druhá časť ľudí, ktorá sa snaží hľadať nejakým iným spôsobom tie informácie. Ja by som to prirovnal k situácii, ktorá bola pri páde komunizmu. Keď sa, keď sa pamätáš, tak vlastne ja som vlastne študoval na vysokej škole uh, uh, nejaký taký odbor, biofyzika, chemická fyzika uh, kvantová mechanika a podobne uh, a všetky tie uh, informácie, ktoré uh, boli, bolo možné zohnať aj tak nebolo žiadne spektrum aj tak som musel napríklad č, uh, všetky veci čítať z ruštiny lebo v ruštine sa vydávali preklady odborných textov a podobne a čo sa týka, a tam som sa vlastne dostal k veľmi takej zaujímavej skúsenosti, aj keďže som chodil do tej ruskej knihy kde som vlastne hľadal tú odbornú literatúru, tak vlastne som tam videl, že v v tom období už bežala perestrojka aj v Rusku a otvárali sa archívy bolo možné publikovať veci ktoré u nás boli zakázané boli na indexe, boli tabuizované a nesmelo sa o nich hovoriť ale v Rusku už mohlo a v Rusku sa to aj mohlo vydávať. A keďže teraz v zväze, a keďže to bolo zo Sovietskeho zväzu, aj tak to automaticky sa to mohlo predávať aj v Ruskej knihe. No a tam, tam vlastne bolo vidno, ten obrovský hlad ľudí po informáciách, hej, ten rozpor medzi realitou, medzi tým, čo skutočne ľudia videli na vlastné oči a medzi tým, čo im tvrdila oficiálna propaganda, oficiálna tlač, bol obrovský. Bol neskutočný a bolo vidno, ako to ľudí, ľudí pre tých, čo ich to zaujímalo, skutočne ich to trápi. Aj tie knihy... Ja neviem, ktoré sa tam vydávali, či už to boli historické knihy, alebo to boli uh, kritické, myslím, že vtedy už aj složenícim sa tam dokonca vydal, tak uh, myzli a stávali sa podpultovým uh, predaj, uh, tovarom. Uh, ja som asi tam ako našiel manželku, aj, takže uh, aj, takže ona hovorila, že takéto, takéto uh, knihy, ktoré vlastne u nás boli ako zakázané, alebo proste sa nesmeli vydávať, uh, tak uh, tam bol normálne poradovník a uh, oni, boli, uh, oni mali stálych zákazníkov a stálych klientov, ktorým odkladali normálne balíčky, aj celé balíky kníh, aj, že, ktoré si potom ako ľudia čítali. A um, keď sa vrátim vlastne uh, do tejto súčasnosti, uh, cítim rovnaký rozpor medzi realitou a medzi tým, čo nás uh, chce tvrdiť oficiálna propaganda a oficiálna tlače. Keď si predstavím, že SME je vlastne pokračovateľom Smeny, je skutočne nielen podľa názvu, ale aj ideologickým pokračovateľom. The takisto tvrdí veci, ktoré sú úplne v rozpore s tým, čo si myslí väčšina ľudí a ľudia skôr čítajú medzi riadkami, ako by uh, uh, tie informácie vnímali. Samozrejme, je tu veľká skupina ľudí, ktorá uh, to s prepačením žerie, ale... Uh, osobne som presvedčený, že väčšina ľudí a skutočne ako tá matematická väčšina to považuje za hlúpu propagandu, ktorá nemá s tou realitou nič spoločné. A preto vlastne my sme začali vlastne publikovať a vydávať texty, ktoré mali veľký ohlas. Hej. Keď na medzičase sme začali písať o migračnej kríze, začali sme zverejňovať informácie, ktoré sa nesmeli zverejňovať na a stránkach práve týchto hlavných periódík. A... Stačilo zhereniať
0: statistiky Medzinárodného Inštitútu pre migráciu, IOMU, ako a už to bol poprask. Kde ale... bolo vidieť, že tá propaganda pro imigračná vlastne vôbec nesedí, že, že ten podiel sírčanov s každým pribudajúcim mesiacom napríklad klesal.
1: A toto, toto je jednoznačné, že vlastne tak ako kedysi ľudia hľadali akýkoľvek spôsob, aby sa dostali k informáciám, ktoré by boli lepšom, ktoré by neboli tak v rozpore s realitou, ako tie informácie, ktoré im prinášala tá socialistická tlačej. V 88. sa tu budoval socializmus a ešte sa opisovali prednosti socialistického hospodárstva pred kapitalistickým a hovoril sa o tom, ako socializmus nakoniec vyťazí na celom svete, keď už vlastne sa to celé rúcalo. Hej, a vlastne ľudia už vnímali, že to je neudržateľné. Po tej ekonomickej, ekonomickej stránke, ale aj po tej politickej. No a dneska majú rovnaký, rovnaký názor. Hej. To znamená, že každý vidí, že toto je neudržateľná situácia. Nie je možné prijať miliardu ľudí, hej, ktorí sú chudobní, ktorí chcú žiť lepšie. A jednoducho sa im vlastne urobí cesta do Európy. Ale pritom je to ďaleko horšie v tom zmysle, že ten socializmus, to sme vedeli, že toto je náš problém že padnú komunisti, zmení sa, zmení sa doba, zmení sa situácia, ale všetko ostane po starom, Hej, ľudia ostanú na svojom mieste, továrne nikto neodnesie a, a takisto neodnesie ani lesy, hory, lúky, vody a podobne. Tu je ale oveľa horšia situácia, toto myslím, že ľudí na tom skutočne desí že tento, tieto zmeny sú skutočne nevratné a likvidačné pre túto civilizáciu a pre túto kultúru. A keď, hovor, keď si sa pýtal, že, ako som vnímal vlastne ten prechod do toho konzervatívneho výberu, no tak som to vnímal ako ďalší, ďalší taký stupeň alebo možnosť ako prezentovať vlastne toto nebezpečenstvo, či už ide o... Islam ako o, fundamentalistické fundamentalistickú ideológiu nie je nepodobnú o, treba z nacizmu alebo o, Hitlerovmu nacizmu alebo o, takáto politika ako o, zametania cesty pre migráciu a snahy vlastne tu, tieto migračné toky rozdeliť do o, celej Európy. E, tu sa nehľadajú cesty ako zastaviť migráciu tu sa hľadajú cesty ako túto migráciu rozdeliť a, e, tento, proces, my v podstate už popisujeme, trvalo v podstate od roku 2014 aj 2015. Aj neprestajne. Aj, a to dneska to už nie je konšpirácia, dneska to už je holý fakt. Ej? To, čo vlastne my sme boli kritizovaní za to, že to je konšpiračná teória a tak ďalej, že predsa byť, nemôže byť takáto nejaká dohoda. V skutočnosti to... Je ich niekoľko. V skutočnosti je ich niekoľko a potichučky cez kuloáre Európskeho parlamentu, Európskej komisie a jednotlivé členské vlády krajine Európskej únie sa to postupne akože rozdeluje, alebo je snaha rozdeliť. A preto hovorím, že bol, z mojej strany akože to bolo, to bolo akože celkom fajn, že aspoň počas tých pár mesiacov, čo ten konzervatívny výber fungoval, kým ho zase Milan Krajniak nezatrhol definitívne, tak t- bolo to, bola možnosť vlastne to prezentovať uh, tieto informácie ľuďom. Lebo uh, konzervatívny výber mal predstav. Na šlapola otlaky by sa dalo povedať, že uh, veľmi výrazným spôsobom, známy
0: je ten konflikt s Samomárcom, uh, kde, kde to vyslovene už išlo
1: do takmer súdneho sporu. Uh, áno, Aj, bohužiaľ, uh, tie rôzne médiá, že, ktoré sú toho slnečkového typu, keď to tak poviem, alebo ľudia, ktorí podporujú, alebo píšu do týchto médií, médií denník N je vlajkov loďou tohto, tohto prúdu, tak nie sú príliš nadšené tým, že existuje tu aj možnosť vlastne prezentovať, prezentovať informácie, ktoré nie sú konšpiračné, nie sú toho negatívneho typu, že proste by vy, vyvolávali konflikt. Ja si myslím, že konzervatívny výber bol vždy založený na tom, že sa, že sa budú prezentovať fakty a pokiaľ sú nejaké názorové komentáre, tak tie boli vždycky, samozrejme, co vydávalo ako pravidelne, ako šéfredaktor, nejaké pohľady a, bolo to, si myslím, akože celkom dobre, dobre urobené. Hej. To znamená, že ľudia mali možnosť čítať preklady, zároveň si to mohli skonfrontovať s originálom. Ľudia dostali informácie, ktoré sú z nezaujatých zdrojov, hej. to znamená z oficiálnych zdrojov. Čiže to skutočne nemalo nič spoločné s mnohými takými amatérskými portálmi typu... Nebudem menovať, ale uh, jednoducho, ktoré preberajú uh, informácie z neoverených zdrojov, z informácie z veľmi podozrivých, dokonca by som povedal, uh, a uh, takisto pokiaľ sa dalo, tak sme prinášali informácie z viacerých strán, z viacerých pohľadov, dokonca si myslím, že uh, na takejto úrovni uh, je to, myslím, potrebné a žiaduce je dávať priestor aj ľuďom, ktorí nesúhlasia akože s politikou, treba z Ruska, alebo takéto čosi. Aj, aj to sa mohli dočítať, aj kritické, kritické články na túto tému. Takže bola to sice veľmi krátka, ale zároveň veľmi intenzívna, veľmi intenzívna skúsenosť a myslím, že aj prezentácia, myslím, že sme zanechali určitú stopu ako v tej mediálnej sfere.
0: Takže máme ďalšiu polhodinku venovanú tvojmu kapitole života za sebou. Dáme si zase pesničky dve a pôjdeme sa pozrieť na to, ako si zvýraznil svoju pozíciu v slobodnom vysielači reláciami.
2: The death thro-
1: alebo teda druhý blok vo všeobecnosti No a poďme k e,
0: tvojej kariéry, slobodom, kariére v slobodnom kariére v slobodnom vysielači e, Začínal si vlastne so mnou v medzipriestore Dneska už robíme spolu
1: komentáre máš... Ja ťa preruším Nie celkom Uh, Z na to, že téma islámu uh, to bola druhá veľká téma ktorou sa pravidelne zaoberám v podstate už od uh, padu dvojčiek že som uh, čítal Korán, čítam uh, rôzne hadisy a uh, zaober, uh, zaoberám sa rôznymi tafsírami to sú výklady rôznych sur Koránu uh, Fatvami a uh, snažím sa vlastne uh, to uh, prezentovať akože v tej uh, povedzme verejnej sfére bol som myslím tiež jedný z prvých, ktorý sa touto témou zaoberal a trápilo ma, teda, že na verejnosti sa, ľudia, sa nedostáva vlastne ľuďom ten pohľad, ktorý je skutočný, že pokiaľ sa bavíme o islame, tak nie je to vlastne ideológia mieru aj chápaná v, tom, v tých fundamentoch, ale ideológia podriadenia sa Allahovi a, tých jeho uh, príkazov uh, a jedným z nich, alebo hlavným z nich je vlastne podriediť celý svet boli a laha. No a toto som chcela, aby prezent- sa uh, vlastne dalo do, do uh, verejnosti, aby tu verejnosť počula a práve na tej schôdze, kde som mal, uh, kde som sedel ako s uh, Rišom, až, kde ma teda požiadalo uh, zváženie tých alternatív, tak som mu hovoril, uh, že fajn, uh, uh, že by bolo dobré že keby sme sa... Proste došla reč vlastne na to jeho vystupovanie slobodno vysielači, pretože bol ako jeden z mála politikov, ktorému, ktorý bol ochotný vlastne do slobodného vysielača prísť. No a dohodol mi vlastne ešte vtedy s Norom Liknerom vlastne reláciu a vtedy vlastne začala tá spolupráca a viac menej som sa stal pravidelným hostom Nora Lichnera, jeho relácie, ktorú mal ako v pravidelných, v pravidelných intervaloch na rôzne témy. Väčšinou išlo o, o konflikt, o, o, o tie konflikty, to znamená Sýria alebo, alebo Ukrajina, ale boli tam aj veci ohľadom zase islámu alebo veci ohľadom ako bavili sme sa napríklad o téme kultúrneho, marxizmu a podobne. Takže ja som sa stal viac menej takým stálým prispievateľom tých relácií, slobodnom vysielači a neskôr to vlastne sa nabalovalo, aj, že nielen ako s Norom, ale ešte som bol proste aj s nejakými ďalšími, ďalšími, ďalšími ľuďmi. Četí, keď si ma vlastne oslovil, že ideme robiť medzi priestor spoločne, tak pre mňa to už bolo v podstate ako známe prostredie.
0: No, ty si tedy napísal to dva tanky a pes, to bolo vlastne len také na sme sa stretli po druhšej dobe a urobili reláciu a ladilo nám to, takže takže slovo dalo slovo a už potom ďalšiu a ďalšiu sme robili spolu.
1: No, to znamená, že tá relácia medzi priestor, ktorá mala byť vlastne zameraná na komentovanie tých udalostí je z, z tvojho pohľadu hlavne teda sa nejak vyprofi, vyprofilovala práve tou vzájomnou chémiou, že máme taký troška odstup od tých udalostí a snažíme sa hľadať na veci objektívne a tým a robíme to spôsobom takým, že to možno pre niekoho je až cynické, ale to zľahčovanie je nejakú, nejaká cesta, akým uh, vlastne, si ten odstup urobiť. Hej. To znamená, že uh, zobrať to troška humornejšie, urobiť uh, nejaký vtip na tému humanitárneho bombardovania a podobne. Nie sú veci, ktoré by svedč, svedčili o tom, alebo aspoň my to tak nemyslíme, že, ktoré by svedčili o tom, že sme necitliví, alebo že naopak s, sa nám to páči, nebudaj. Jednoducho je to od, od tej snahe vytvoriť si od tých udalostí odstúba. Nebrať ich tak vážne, pretože potom sa stráca objektivita. No a potom prišla relácia, ďalko neskôr,
0: s Harabínom. My sme jedno spoločno mali, mali sme ho v medzipriestore, čo ja považujem za peklo pre moderátora, lebo pán Harabín si ide ako kombajn a, a ukočírovať ho je podľa mňa absolútne nemožné. No a ty si potom, ja som sa to dozvedel napríklad z blogov, o médiách, že budeš mať reláciu za harabínom a najprv som to považoval za hoax. Ako si sa k tomu vlastne dostal?
1: Dostal som sa k tomu, že mňa v podstate do toho dostal ako šéf slobodného vysielača Boris Koroni, ktorý tvrdil, že niekto s ním nechce robiť reláciu, pretože má povest takú, ako má. Je to znamená, že zneužíva právny systém, robí, robí nejaké zákerné ťahy, je spoločený s mafiou, s kriminálnikmi a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A on mi povedal jednu takú vec. Ja sedím od začiatku slobodno vysielači. Viem, ako sme vznikli. Viem, ako sme financovali. Viem, že nám nikto neprispieva, okrem našich poslucháčov. My sme závisli od toho, čo dostaneme. A keďže od začiatku to viem a od začiatku zároveň nás všetci, všetci na nás kydajú, že vy ste platení Putinom a vyrobíte proruskú politiku a že je to proste takéto a onaké a že proste chcete rozvrátiť západ. On vie, že to tak nebolo, vie, že to tak nie je. Jednoducho e, čítať e, tu tie informácie, informácie o tom, ako sa hovorí o slobodnom vysielači a zároveň vedieť, ako reálne funguje. E, sú dve diametrálne odlišné veci. Tak e, povedal, e, vieš čo, správme s ním tú reláciu, pretože e, e, to, čo vlastne e, vidíme, médiách, ja viem, že to pravda nie je. Viem to na vlastnej skúsenosti. Takže skúsme vlastne dostať na verejnosť že akože toho skutočného harabina, alebo nech povie sám, alebo nech ho aj kritici verejne vlastne ho konfrontujú s, tými, s faktami. A nech ho obsadia. Aj je to živá relácia, je to, je to kontaktná relácia, ktokoľvek v kritikov má právo a možnosť ho osloviť a povedať, že ty si taký alebo onaký. A skončilo to nakoniec tak, že aj keď môže mať osobné vlastnosti, aké chce, aj keď môže vyzerať tak, ako vyzera a, a, a poviem rovno, že nie je príklad nejakého marketingového materiálu, hej, že, s ktorým by chcel robiť akože každý marketer nejakú kampaň na nejakú politiku, alebo treba na prezidenta, ako sa hovorí, že chce ísť. Ale faktom ale je, že doteraz mu nikto ešte nič nedokázal. Hej? Ani v tých reláciách. A naopak prináša pohľad na právo, ktoré je ako zmysle tej tradície rímskeho práva také, ako má byť. Hej? To znamená, ukazuje skutočne akože teoretické limity práva, ktoré sú ale prekračované touto našou takzvanou opozíciou, takzvanou koalíciou, alebo aj mnohými ďalšími ľuďmi, ktoré v tomto systéme súdnictva ukazujú. Čiže ja som sa do toho dostal tak, že ma v podstate presvedčil ako Boris Koroni, že mediálny obraz je niečo úplne iné ako realita. A ukazuje sa, že aj keď môžeme mať na Harabina akýkoľvek názor, doteraz mu v tejto priamej konfrontácii ešte nikto nič nedokázal. A to, čo som vlastne spomínal už počas tejto relácie, že uh, uh, Alino Baráník uh, vlastne uh, úplne ignoruje právo a útočí osobne na Harabina ukazuje, že, má, že práve Harabin má právo, že má pravdu. A že to právo pozná 100% obnoho lepšie ako vyštudovaný právnik, ktorý je v strane SAS odpovedný za justíciu. A to je ako smutný a veľmi ako zaražajúci pohľad aj hľadiť na stranu, ktorá si hovorí, že je líder aj opozície a človeka, ktorý by mal teoreticky možnosť stať sa ministrom justície ukazuje, že právo v podstate nezaujíma. Nezaujíma ho. Jeho zaujíma uh, zničiť človeka a potopiť uh, ideologicky, vlastne pôsobiť ideologicky, vystupovať. A uh, toto vlastne ukázal Harabín a ukazuje v podstate v každej relácii. Aj, čiže on uh, na rôznych faktoch uh, dokazuje, že uh, justícia nech má akékoľvek problémy. Uh, vyšetruje, alebo zaoberá sa, uh, alebo myslím, sudcovia, zaoberajú sa uh, rôznymi uh, činnosťami, ktoré sa im dostanú do rúk. A môžu byť vlastne kritizovaní len za tie. Ale najväčšie kauzy, hej, ktoré uh, hýbu touto spoločnosťou a sú kritizované, sa pred súd nikdy nedostali. Uh, to je uh, vec, uh, ktorá závisí práve od toho, uh, a zase vieme to len od neho. Nevieme to od nikoho iného. Hej, a pritom je to fakt, pritom je to pravda. Hej, a ona to upozornila. Že tie najväčšie kauzy typu Bašternák a podobne sa pred súd nikdy nedostali. Ani nedostanú. Pretože tu nám funguje systém teda, uh, politikmi ovládanej policie a zároveň uh, generálnej prokuratúry alebo prokuratúry vo všeobocnosti, ktorá je takisto uh, ovládaná uh, politikmi. A sudcovia, aj keď sú uh, v podstate doživotne sudcami, uh, tak... Uh, Mnohí z nich o, majú aj iné ambície a vyzerá to tak, že m, zase podľa e,
0: hrabí. No, o tom boli tie amnestie, o tom boli tie amnestie kde, ne, kde v podstate tí sudcovia na čele s Mazákom vlastne prišli s vyhlásením a s, a s politickým stanoviskom, o ktorom dopredu vedeli, že vlastne je v rozpore z judikatírov Európskeho súdu pre ľudské práva.
1: No, bohužiaľ to vedeli a my s Harabinom ako v tých reláciách sa to aj podrobne rozoberalo, je to v podstate ohnutie ako brutálne, skutočne brutálne ohnutie právneho systému na základe ideológie. Pretože keď si človek prečíta zdôvodnenie toho najvyššieho súdu, tak to nemá právom ako takými spoločnej. Proste oni e, väčšinou toho rozhodnutia venujú politickej situácii v tom období, aby zdôvodnili, že toto rozhodnutie e, bolo tak hrozné a tak, e, a tak e, zodpovedalo tej, e, tej dobe neľudskosti, tyrannie a neviem ešte čoho. Hej, troška to preháňam. Ale zmysel toho textu bol asi taký. Väčšina toho textu nebolo o práve. Väčšina bolo vlastne o tom, ako prepísať históriu. A na základe tohto prepísania tejto, tejto tohto zôvodenia, aj to prepísania histórie, potom oni vyriekli, že keďže to bolo až tak hrozne neúnosné a až tak to tak zaťažuje túto spoločnosť, takže je to nutné zrušiť, aj keď to podľa práva, podľa existujúceho práva mal na to zastupujúci prezident Vladimír Mečiar právo. Ale uh, oni v podstate aplikovali uh, tú známú Radbruchovú formulu, ktorá hovorí o tom, že uh, keď je uh, ako neznesiteľný rozpor medzi uh, týmto realitou a medzi právom, hej, tak vlastne je uh, potrebné aplikovať uh, to, to, tú prírodzenú potrebu správodlivosti, že treba ignorovať vlastne to písané právo. No a uh, toto je ale vec, uh, ktorá skutočne ako nemá uh, nič spoločné ako s tým, ako to bolo reálne vnímané v tom období a ako to reálne uh, sa dialo. A celý, celý tento proces a celý, celá táto uh, kampaň za zrušenie amnestii bola účelová, bola uh, spolitizovaná, politická, uh, ako v tej právnej rovine absolútne zavádzajúca. Takže uh, ja čo sa bavil, aj s inými právnikmi som to konzultoval, ako pripomeniem s právnikmi, ktorí nemajú politické ambície, áno. A vrátane treba z mojej dcery, ktorá je právnička. Všetci sa chytali za hlavu. Hej. Jeden z právnikov, s ktorým som sa bavil, že to nebolo vlastne ani, nebol ani prekopnutie do suterénu. To bolo prekopnutie niekam až smerom do Austrálie, hej. Proste to nemá dno, toto rozhodnutie. A podľa
0: teba, aké to bude
1: mať pokračovanie? Lebo logickým vyhostením je to, že,
0: že vlastne príde na moment, kedy, kedy budú musieť akceptovať tie rozhodnutia Európskeho súdu.
1: No, nikdy sa to na Európsky súd nedostane. Myslím si, že každý vie vrátanie odborníkov v strane SAS, Baránika, ktorý, ktorý samozrejme hlasoval za tieto veci tak si myslím, že vedia veľmi dobre, že sa to nikdy nedostane pred Európsky súd pre ľudské práva, pretože jednoducho sa nedostane ani pred náš súd. Tí kauzy, tí kauzy jednoducho vyšumia. Toto je politická objednávka, ktorá je potrebná práve teraz, keď sa vlastne tvorí nová strana, Progresívne Slovensko, a treba vlastne budovať na kauzách, aj ktoré sa takto budú umelo vlastne vyvolávať a budú sa správnym spôsobom ako marketingov zužitkovať. Takže nemyslím si. Zachádzame už troška akože do, toho, do, tej, do tej politiky, ale do, dokumentuje to vlastne to, že ten Harabin, ako on tvrdí často, že a zase som mal pravdu. A je to tak. Hej, Harabin vedie už na disciplinárne konania, ktoré voči nemu, ako furt niekto vedie, či už ministerka Žitňanská alebo uh, Švecová ako šéfka najvyššieho súdu. Uh, jedno disciplinárne konanie za druhým celkové za sebou vyhral osem disciplinárnych konaní. Uh, je, to, uh, je to až nechutné. Hej? Je to až nechutné, ako uh, sa snažia vlastne človeka uh, zlikvidovať na základe uh, povedzme uh, vymyslených argumentov, ktoré po poprávnej stránke sú zmetočné alebo proste zavadzajúce. Jedna vec je samozrejme nesúhlasiť s, s jeho postojmi, s jeho výrokmi a s jeho rozhodnutiami. Druhá vec je vyvrátiť to v poprávnej stránke a disciplinárnym konaním to potvrdiť k tomuto vlastne nikdy nedošlo a ukazuje sa s každým disciplinárnym konaním, ktoré je oči nemu vedené, sa ukazuje, že jeho oponenti sú buď právni analfabeti, alebo celé je to od začiatku skutočne zlomyselná kampaň a ukazuje sa zároveň tiež, že ten obraz Harabina, ako bol vykresovaný v médiách, ako zvrhlíka, hovátaj, ktorý proste právo ignoruje. V skutočnosti je to človek, ktorý dodržiava vlastne tie zásady rímskeho práva, tak ako by mal každý sudca. A aj keď si môžeme myslieť, že prepustí mafiana kvôli tomu, že bol dlho súdený, sudca predsa musí dodržiavať zákon, tak ako je napísaný. Keď je raz zákonne napísané, že e, každý má právo na spravodlivý proces, tak tam nie je napísané, že e, okrem mafiánov. Tam je napísané každý. A toto je, toto je právo tak, ako by to mali sudcovia dodržiavať. Slepo. Slepo, bez ohľadu na to, či je to politik, či je to mafián. Rozhodnúť tak, ako je to písané podľa práva. Sudcovia nemajú rozhodovať o tom, čo je dobre alebo čo je zlé. Sudcovia majú súdiť. Majú súdiť podľa toho, ako je napísané právo. A pokiaľ je niečo zlé v tom práve, tak na to sú zákonodácovia, aby toto právo zmenili. Majú tu svoju legislatívnu právomoc. A toto všetko vie verejnosť, aspoň tá, ktorá počúva, práve z týchto relácií s harabinom. Ja... Patriem veci najsledovanejšie teda aspoň podľa ohlasov jednoznačne. Tie jeho videá, ktoré vlastne sú, respektíve tie relácie, ktoré sú vo forme videí dané na YouTube, tak majú ako vysokú sledovanosť, ľudia to neustále počúvajú a aj mi píšu, hej, že teraz som si zozaznému počul, hej, bolo, bolo to výborné a zase ste niečo ukázali a zase tam bol, bol komentár, ktorý nám otvoril oči a podobne. Ja netvrdím teda, že, že uh, uh, oni je nevinný alebo niečo podobné. Ja len tvrdím jedno. Je to, uh, tie relácie s harabinom uh, sú unikátne v tom, že uh, aj tí najväčší kritici majú možnosť a šancu sa s harabinom dostať do priamej, uh, do priamej konfrontácie. Tie telefóny zverejňujeme pravidelne. Takisto prečítame každý mail, ktorý príde. Aj tie kritické maily. A zatiaľ ešte Harabinovi nikto ne, nedokázal, že klame. Nikto. Hej. Nikto nedokázal, že zneužíval právo. Nikto nedokázal, že bol uh, s, s mafiánmi. Napríklad tá jeho známa kauza s, s tým uh, Bakisadykým, že čo uh, Lipšic uh, mával prepisom telefonického rozhovoru. Uh, neexistuje k tomu páska. Tak e, potom, aký prepis to je? Odkiaľ to je? Aj e, tvrdí sa, že z vyšetrovacieho spisu, ale ten spis nemá žiadne, žiadne e, príslušné charakteristiky, e, ktoré by ukazovali, že je to skutočne z toho spisu. E, proste nikto nič nevie, e, alebo teda, že to bolo skutočne z nejakého odposluchu. E, nikto nevie, že akým spôsobom e, bol vlastne ten prepis získaný. A tvrdí, že e, on... Sadik ako takého nepoznal a nikto mu zatiaľ nedokázal opak. Hej. Jedine vlastne na základe tohto prepisu, telefonického rozhovoru, o, o ktorom sú, o ktorý by bol pred súdom prakticky nepoužiteľný. Hej. Tak potom, a to hovorí človek, ktorý si hovorí, že je, že je kapacita v oblasti práva, Hej. ako Danolipšice a o ktorom ja si myslím, že môže mať, aký chce umysli, ale rozhodne a až taká kapacita práva rozhodne nie je. Napríklad som zdokumentoval... Áno, ty si ho nachytal na,
0: na pár veciach.
1: Na jednej konkrétnej veci, lebo on, sa, on hovorí, že je teraz zastanca alebo ochranca ľudských práv a podobne a nevedel o tom skutočne zásadnom a prelomovom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, kde hovorí, že sloboda slova má prednosť pred legislatívou. A o tomto rozhodnutí ho nevedel. A ako nech sa na mňa nikto nehnevá ale keď niekto, kto je vlastný právnik a ktorý ešte tvrdí, že sa zaoberá práve toto oblasti, nevie o tomto precedence Európskeho súdu pre ľudské práva. A to, je, to bol skutočne zásadný prelomový precedens o ktorom písali všetky médiá a on o ňom nevedel. Tak potom e, sa nemôže prehlasovať za kapacitu v tejto oblasti. Sorry, Dano. No, tak už aj on je mimo politiky. No, tak e, teraz vlastne znova prešiel do práva, ale už by som si ho ako obhajcu pre ľudské práva nezobral. V prípade, e, keby som bol vlastne obžalovaný a mal by, mal by ma hajiť rozhodne uh, nemá voči nemu dôveru pretože uh, ten uh, to, sku- to fakt nemá obdoby hej.
0: Ja si... uh, tak to je to tvoje slávne delenie ktoré si aj ty priniesol vlastne do toho vereného priestoru že ľudí delíme na tých, ktorí majú nejaký názor a majú ho vyargumentovaný a potom ich delíme na tú druhú skupinu a to sú propagandisti
1: tak A či to už robia z donútenia, alebo či to robia za peniaze, alebo z presvedčenia. Proste každý, každý kto chce byť povedzme, aspoň trocha dôveryhodný, mal by sa snažiť o tú takú vnútornú, konzistentnú objektivitu a snažiť sa získať odstúp aj od Udalosti a od ľudí, voči ktorým môže mať trebať negatívny názor. Ja poviem rovno, že na Harabina ja som napísal x článkov, a veľmi negatívnych, hej, skutočne hej, som mal celú sériu takýchto článkov. Ale myslím, že nie je hambou si povedať, že mnohé z tých článkov by som už, hej, alebo hej, prakticky všetky by som už nenapísal na základe tejto skúsenosti. A pokiaľ niekto dokáže si priznať chybu, hej, dokáže uh, sa uh, tým udalostiam alebo k tým, uh, k tým výrokom uh, postaviť odpovedne, tak uh, má právo hej, na to, aby vystupoval v politike, aby uh, robil uh, ja neviem, v médiách a podobne. Ale uh, myslím si, že uh, v poslednom období sme práve svetkami toho, Uh, neviem, či si uh, videl jeden tak, jednu takú uh, americkú komediu, že čo má robiť človek, že keď ho, člo, uh, keď ho žena nachytá s uh, milenkou, no zatlka, zatľovka, Tak
0: to už hovoril doktor Plzák, zatľovka, zatlka, zatľovka. A jediná výnika bol Kopecký, ktorý vždy hovoril naopak. Chváliť sa, chváliť sa, chváliť
1: sa. <laughs> no, uh, vieš, uh, my presadzujeme vlastne aj uh, v tom novom portáli, aj v tom káve online, ktorý sme založili po tom, čo Milan Krajniak ako zrušil konzervatívny výber ako definitívne bez náhrady, tak presadzujeme to také známe heslo, ktoré mali Habsburgovci vo svojom, vo svojom hesle, že Fiat Justitia per mundus aj niekde spravodlivo, aj keď má zhynúť svet. No to znamená, že každému naložíme, pokiaľ si to zaslúži a naopak každému pochválime, pokiaľ si to zaslúži. A je nám jedno, či nám niekto vynadá, že sme proruský, proamerickí, proizraelskí, pro alebo proticigánsky, je na to srdečne jedno.
0: No, tak tie, tie, tie tri nálepky sme už dostali pro proruský, pro rusky, pro americký, takže asi to robíme dobre. Uh, trendbox je o trendoch a blížime sa vlastne už záveru relácie, tak si povedzme, ako vidíš ty nejaké tie trendy. Ako vidíš trendy v slovenskej politike? Uh, ako vidíš ten vývoj do volieb 2020, pretože viac nežisté predčasné voľby nebudú a sú nočnou murov viacerých? Kaľ sa pohne slovenská politika a aké dáva šance tomu formu sa a blokus v progresívneho Slovenska napríklad?
1: No, osobne si myslím, že najväčšou témou bude vlastne to progresívne Slovensko, hej, ako v tejto politickej scéne, pretože majú za sebou obrovskú podporu, či už finančnú alebo mediálnu, hej, tam sa denní n sa prakticky už ani netají, hej, že vlastne oficiálnym plátkom aj tohto progresívneho Slovenska a vlastne tá propaganda, ktorá sa vynie vlastne z, z tohto denníka je až nechutná. A to ale samozrejme nebude mať ten hlavný efekt. A hlavný efekt bude mať striktná analýza toho, akým spôsobom a, a fungujú sociálne siete. Bude tam vidno podporu a, aj z médií, teda a, z tých a, Facebooku ako takého alebo Google a podobne. Sú to organizácie, ktorým záleží na tom, aby sa presadzoval určitý pohľad na svet. Takže bude tam určite snaha vlastne nejako modifikovať tú verejnú mienku, troška ohnúť, zmanipulovať a vlastne pritiahnuť voličov v čase tých volieb už budeme mať už pomaly skoro druhú generáciu ľudí, ktorý, ktorá bola vychovaná, vychovaná v novej ére. A to sú ľudia, ktorí už sa dneska cítia a nie tak, už necítia spätosť, aj s nejakými tými koreňmi aj tými civilizačnými, nechcem hovoriť národnými. Aj, pretože to je len jedna časť toho, ale tými civilizačnými. A už to vnímajú tak, že proste musíme byť noví Európania. Títo prvovoliči alebo mladí voliči, tí budú veľmi, veľmi veľkou skupinou, ktorá určite bude oslovovaná a budú, bude oslovať a nie je to práve malá časť verejnosti. Myslím, že aj ten útok na vlastne to, to
0: mimikry protikorupčných pokodov alias straka a tá slečinka s kvetinkou, že je to práve útok, frontálny útok na tú, vlastne môžeme povedať, druhú generáciu prvú voličov, ktoré prichádzajú po novembri 89 a, a ktorí budú voliť v roku 2020, že je to presne ten útok smier, mierený na túto skupinu, ktorá bude najpočetnejšia.
1: No jednoznačne. Oni budú tvoriť si myslím, že veľmi významnú, možno až najvýznamnejšiu časť toho volického spektra. Aj proste títo mladí voliči, aj že, ktorí sú už identifikovaní s týmito tzv. európskymi hodnotami, pretože výchova v škole, výchova na univerzitách dneska je úplne jednoznačne vedená práve týmto smerom a stačí sa porozprávať s niektorými mladými, či už, ktorí už majú priamo takéto názory, alebo potom ľudí z tohto prostredia aj ktorí vlastne vedia sprostredkovať túto informáciu a um, tento trend je jednoznačný, hej? čiže uh, tu nás bude postupne uh, vymierať a, uh, táto generácia, ktorá, uh, ktorá si myslí teda, že tento sociálno-inžinierský projekt je úplne uh, je zlý a naopak vlastne bude nastúpať táto generácia, ktorá si naopak bude myslieť, že toto je to, čo Slovensko potrebuje, že potrebujeme mať centralizovanú byrokraciu v Bruseli, hej, aby nám všetko riadil, hej, aby, sme, aby sme mohli cestovať, aby sme mali spoločné euro. dôsledky samozrejme nikto nevníma a nechce vnímať, a pretože sú v tých svojich sociálnych a kultúrnych bublinách, hej, ktoré nedovolujú prakticky žiadnej, žiadnej nejakej komunikácii s okolitým prostredím a racionálne diskusie. Takže progresívne Slovensko určite sa bude snažiť osloviť veľkú časť voličov, týchto prvých voličov a si myslím, že budú relatívne úspešní a podarí sa im minimálne dostať do toho parlamentu. A druhý, že, dr- lebo máme poslední 10 minút, tak si poďme
0: rekapitovať tie trendy. Druhý trend. Tak ty hovorí, že teda progresívne Slovensko sa dostane
1: určite do parlamentu. A vidíš tam aj tú úlohu kisku? Kiska bude... Možno nie priamo ako súčasť toho, ale tá podpora bude úplne jednoznačná. Tam nejde len o to, že si myslím, hej, že takéto čosi uh, bude možné, ale uh, Kiska je človek bez názoru. Hej, to znamená, že v podstate robí... No je to na to, do
0: tie veci, v podstate.
1: A, uh, je úplne jednoznačné, že uh, sa profiluje práve týmto smerom. Uh, má poradcov, uh, že ktorí sú uh, práve z tejto kultúrnej, uh, kultúrnej a politickej komunity <coughs> Takže nemyslím si, že by sme mohli čakať niečo iné ako veľmi intenzívnu a výraznú podporu. Stane sa v podstate externým členom Progresívneho Slovenska a bude ich teda masívne podporovať, či už svojimi výrokmi alebo svojou, svojou, svojimi aktivitami. Aj bude ich vyzdvihovať a tak ďalej. Ale nemyslím si, že by sa kvôli tomu zdal mandátu a chcel by vstúpiť do, do progresívneho Slovenska a byť lídrom. Aj keď teoreticky to možné je, aj pretože uh, uh, nikde nie je napísané, keď si človek pozrie ústavu, uh, prezident republiky, uh, nik, nikde nie je napísané v ústave, že prezident republiky nemôže byť členom strany. Uh, tam je napísaná len jedna podmienka, je, že okrem toho, že musí byť netrestaný a musí mať príslušný vek, Uh, nemôže mať vlastne iný príjem. Aj? Čiže nemôže mať, nemôže byť zamestnaný. Uh, toto vlastne uh, by vôbec nejako nevadilo, keby sa Kiska rozhodol z dne na deň vstúpiť do progresívneho Slovenska, bez najmenších problémov to môže spraviť. Uh, ústava mu to nezakazuje a keďže uh, to máme právo, ktoré uh, je postavené tak, že čo nie je zakázané, je povolené, tak uh, môže to kľudne spraviť. Ale nemyslím, že to spraví.
0: Poďme druhej kategórii takých trendov. Ako vidíš, vzťahy Rusko-USA a Sýria a Ukrajina, to sú spojené hádoby. To stále takto prezentujeme. Ako vidíš tam tie trendy vývoja?
1: O trendy to bude pokračujúci konflikt. Aj, pretože ö, viac menej ako trvale hovoríme, že ö, americké ö, a ruské záujmy sú ö, protichodné. Amerika potrebuje, aby Rusko prestalo dodávať do Európy, aby stratilo významnú pozíciu pri kontrole obchodu a transportu z ropou a zemným plynom všade v okolí najväčšieho odberateľa Európy. Čiže rozhodne zo Sýrie neodíde, rozhodne z Ukrajiny neodíde, rozhodne konflikt neskončí ani na Ukrajine, ani, na, ani v Sýrii. Budú hľadať rôzne spôsoby a rôzne cesty, ako naďalej destabilizovať tento región. V Rusku takisto... Rusko takisto vyhovuje uh, ten, uh, to status quo, že uh, Ukrajina má nedoriešené územné konflikty, lebo to zároveň bráni uh, vstupu do NATO. Aj? Rovnako ako bude uh, neustále uh, brániť uh, treba z Moldavsku a Ukrajine, uh, teda Gruzinsku, aby sa dohodol, dohodlo nejaký status quo ako definitívny status quo územný ohľadom Podnestria a ohľadne Južno-Osecká a Pchácká. Pokiaľ tieto krajiny budú oficiálne deklarovať, že to je ich územie, ktoré zajali nejakí separatisti a tak ďalej, tak dovtedy do na to nemôžu vstúpiť. Aj pretože nikde, nikde to síce nie je napísané vo Washingtonskej deklarácií, alebo teda o dohode, ktorou sa zakladalo na to. Ale z článku 5, ktorý hovorí o tom, že v prípade napadnutia má právo nejaká krajina žiadať o pomoc, implicitne vyplýva, že krajina, ktorá má nedoriešené územné konflikty, jednak nenaplňa tie ciele tejto Washingtonskej dohody, ktoré hovorí, že treba všetko riešiť diplomatickou cestou a je tu možnosť aj zneužitia, ako to spravilo Gruzinsko v roku 2008, zautočiť na tieto regióny sílov, pokiaľ by Rusko, ktoré tam má či už podnestri, má armádu, ale takisto aj v Južnom Osedsku a v sa postavilo proti, tak by mohlo byť našou propagandou považované za agresora a tým pádom vlastne by sa musel nastaviť, by sa muselo uvísť do činnosti článok 5, čiže by začala vojna s Ruskom. To si nikto nepraje, čiže ten konflikt bude naďalej pokračovať v súčasnom stave, bude, na Ukrajine bude naďalej tá vláda fungovať v režime priameho riadenia, či už Medzinárodným menovým fondom alebo Bielým domom. Naďalej sa bude vyvolávať konflikt, ktorý bude ospravedlňovať to, že voči Rusku treba zavádzať a držať sankcie. A hlavne sa budú hľadať ekonomické nástroje, pomocou ktorých by bolo možné Rusko nejakým spôsobom zastaviť jeho ťažbu, jeho transport plynu a zároveň aj prinútiť odberateľov v Európe, aby prestali od Ruska brať plyn a, a ropu. Pokiaľ sa ß, Rusko samozrejme bude pôsobiť opačným, spôsobom, opačným smerom, čiže bude sa snažiť médry, udržať doterajšie dodateľsko-odberateľské vzťahy, bude sa snažiť oponovať týmto snahám aktívnym, treba pripomenúť, snahám Ameriky o preťatie vlastne tejto ekonomicko politické komunikácie Ruska s Európou. A takisto aj na Blízkom východe bude oponovať snahám Ameriky vlastne tento región úplne ovládnuť, či už priamo, alebo nepriamo. Takže... Tretia kapitola
0: tých trendov,
1: Európska únia jej vývoj, ako vidíš, ten postup smerom
0: federalizácii a pozíciu Slovenska v ňom.
1: No, osobne, si, osobne neverím, že takýto sociálno-inžinierský uh, projekt uh, má šancu na pretrvanie, ale nevidím, uh, nevidím uh, časový horizont. Uh, ak si uh, v časoch v uh, 48 uh, sa hovoril taký vtip, hej, že uh, pane továrníku stretnú sa dvaja bazilej vo Švajčiarsku a, a, kamže, a kamže, kam, aj, kam tak spiecháte? No, jedu do Prahy, do Prahy, jedu do Prahy do Prahy, co, co blbnete, tam je 3 dní boj. 3 oh, dní, ale 3 dní počkám. Hej. Takže uh, takýmto, spôsobom, uh, takýmto spôsobom sa vlastne uh, možno pozerať na tento konflikt. Tiež sme si mohli myslieť, že v 48., že ten socializmus aj s tými svojimi uh, požiadavkami, že proste uh, všetko zoberieme každému, hej, všetko znárodníme, osobné majetky, to boli predsa zásadné veci, hej, že, ktoré definovali civilizáciu tisícky rokov. Hej, a znárodniť všetko každému znamenalo zničiť všetky tieto, uh, tieto zásady, tieto prvky, na ktorých táto spoločnosť stála. A každý si tiež myslel, že táto spoločnosť nemá šancu a do roka padne. No nepadla. Vydržalo to 40 rokov. A to sme hovoríme len o Československu. Aj uh, sovietsky zväz hej, bol ustanovený niekedy v 21. alebo kedy. Hej, a Trvalo to 70 rokov pomaly. Čiže my tu vlastne máme situáciu, keď sa nám vlastne zase tvorí nejaký zväz z Európsky socialistických republik. Zase to bude nejaká totalita, ktorá... A poviem rovno, že ak definujeme niektoré... Veci podľa rôznych kritérií, ako že spätosť kapitálu a spätosť politiky a podobne, a jeho transformácia do nejakej totalitnej spoločnosti, kde vlastne bude potlačená sloboda slova a sloboda názoru, takto je definovaný fašizmus. No, aj keď teda je to stavovská spoločnosť a tak ďalej, ale viac menej, takto, takto je to v mysli mnohých ľudí definované. Čiže ako keby sa hýbala Európska únia týmto smerom. Pokiaľ... Možno mali spoločného zakladateľa. No, ono je predsa známe, že ľudia, ktorí Nemecko napríklad nikdy, nikdy, že to je proste mýtus, že sa zbavilo všetkých nacistov, odstavilo ich od moci, nikdy to nebolo tak, bolo pár stovák potrestaných a to bolo všetko. Zvyšok nacistov, to znamená milióny ľudí, ktorí boli členmi NSDAP, vychovávali deti, boli súčasťou výchovného procesu, boli súčasťou riadiaceho procesu, ekonomického procesu a samozrejme aj v politike. Čiže Nemecko pokračuje ďalej ako v tej myšlienke ovládnuť tú Európu. a či to bude také alebo onaké, to ťažko povedať, že žiakým smerom sa to pohne, či to bude viac totalitné alebo menej totalitné. Tie totalitné prvky dneska už sú evidentné a jednoducho uh, len slepy ich nevidí. Potlača sa sloboda slova, potlača sa sloboda uh, názoru a uh, uh, je to samozrejme robené uh, nie tým takým brutálnym spôsobom, že by chodila po noci a nejaká tajná policia, ale uh, myslím si, že uh, spôsob uh, uh, Hrozby, že zbavia niekoho existenčných istot, zamestnania, že mu zruinujú firmu a podobne. Pôsobia si myslím, že rovnako efektívne. Takže takéto metódy sa dnes aplikujú. A čo som sa napríklad bavil s jedným, s jedným voličom AFD, ako Allianz für Deutschland, tak ten povedal, ako on mi súkromne povedal, že budem voliť. A povieš to aj niekomu verejne? Nie. Pretože to by mi zničilo život. Komplete by mi to zničilo život. Či už profesionálny, alebo osobný. Toto je dnešná situácia v Nemecku. Takže neviem povedať vývoj, viem len, teda neviem povedať časovú perspektívu, že bude to dnes, zajtra a tak ďalej ale ja neverím tomu, že tento projekt je životaschopný. Ak si myslím, ak hovoríme o rozpade nejakej ríše, treba zrínska ríša sa postupne ako degradovala, rozpadávala sa stovky rokov, tak tu nám môže byť kľudne ten vývoj rýchly, aj že z ničoho nič prestanú investory veriť ekonomickej solidnosti ako tejto tohto bloku štátov a prestanú kúpať európske dlhopisy. Ale môže to viesť do nekonečná. Európska banka bude neustále tlačiť peniaze, bude sa neustále priťahvať jeden šrok za druhým. Aj budú, bude policia, lebo dneska už máme Európska prokurátora, e, prokurátora, zaklada sa Európska armáda, alebo sú snahy o založenie európske, Európskej armády. Bezpečnostných bezpečnostný zložiek. Bezpečnostných zložiek. To sú prvky toho totalitného systému. Nevedno, či budú aplikované, alebo nebudú aplikované. Ale osobne si myslím, že v také alebo nejakej miere aplikované budú a bude, sa, bude snaha postupne priťahovať tie šroby. Ale hovorím, môže to byť rýchly proces v priebehu 2-3 rokov, to môže byť celé rozpadnuté, ale môže to kľudne trvať aj 40-50 rokov. Z hľadiska histórie ľudstva je to samozrejme okamih ale z hľadiska toho jedinečného... Konkrétne ľudských životov to, to môže byť tragédia. To môže byť
0: veľká tragédia. Ano. To bol dnešný trend, bol z ktorého výnimočným osťom bol Juraj Poláček a profilový rozhovor bol venovaný jemu a s ním. Lučíme sa s vami a tešíme sa na dnešné komentáre. Dnes večer. Moje meno je Peter Králik. V štúdiu v Bratislave sedel Juraj Poláček. Do počutia. Do počutia.